0: al penúltimo podcast del 2022. ¡Wow! ¿Cómo sonó eso? Hasta me puse chinita, se lo prometo. Y hoy tenemos un podcast bastante incómodo, pero les aseguro que es súper interesante. Y tenemos esta semana otra vez de lujo a otro de nuestros súper inspiradores. Con una serie de temas que en serio les aseguro les va a interesar, nos va a mover el piso y también nos va a dejar pensando, reflexionando y quizá hasta tomando decisiones. Hola Manuel Hurtado, ¿cómo está? Bienvenido de nuevo a Unidos por el Diseño.
1: Hola Vero, ¿qué tal? Bien, gracias. Y sí, sí, definitivamente estamos ya en la recta final del año.
0: Sí, sí, ya. La verdad, todavía no creo que la otra semana ya es Navidad.
1: Sí, increíble. El domingo se acaba el Mundial y ya el viernes es Navidad.
0: Sí, sí, sí. La verdad que ha sido raro tener arbolito de Navidad y fútbol, pero bueno. Una combinación exótica. Sí. Pero aquí estamos. Bueno, como les decía... El episodio de hoy se llama Hablemos de lo Incómodo. Y para los que se perdieron el podcast anterior, les recomiendo irse uno para atrás en el menú de Spotify o de la plataforma en la que nos escuchen y darle play. Les va a interesar bastante. Hoy van a escuchar y de verdad a sentir todo ese mundo multifacético que Manuel tiene, que ya saben, por un lado, diseñador de modas con más de 25 años de experiencia, se ha presentado en pasarelas a nivel internacional, tiene N cantidad de publicaciones en los principales periódicos de nuestro país. Por otro lado, experto en tecnología, asesor de proyectos, empresario, mentor, como siempre le digo yo, él habla todos los idiomas.
2: Y los idiomas más importantes. <risa> sí, sí. Entonces,
0: este podcast lo quisimos dedicar a ciertos temas, En la, la verdad es que hay muchos temas sensibles. Delicados, pero también importantes de abordar. Precisamente para generar reflexión, que era lo que les decía hace un momento, eh, que aprendamos a tener criterio de ciertas cosas. ¿Y quién mejor que Manuel, que tiene un contexto tan amplio y que es también una persona súper respetada, enormemente querida, de los VIP, de Diseño UNE?
2: Así que, vamos a arrancar. A ya ver, entrando en materia,
0: en el mundo de la tecnología, que es apasionante, pero a veces también nos deja con aquello de me gusta, pero me asusta, ¿verdad? Sí, no siempre lo entendemos a la primera, pero hacia dónde vamos o nos quieren llevar, a veces es preocupante. ¿Parece inminente el lanzamiento de chips que se puedan implantar en alguna parte de nuestro cuerpo o específicamente en el cerebro como habrán visto en algunas redes sociales? Así como lo plantea este empresario, cierto millonario,
2: eh, ¿usted lo permitiría? ¿Usted aceptaría tener un chip implantado en su cuerpo? Bueno, depende. Ajá, cuéntenos. Uh, ¿de qué dependería? No, lo que pasa es que, a ver, tenemos que ver qué hace el chip, para qué
1: está hecho. Eh, si es un chip realmente que yo mandé a hacer para mi seguridad y que, pues, porque soy muy importante, como para uh -huh. que me secuestren. Uh -huh. Entonces, y que eso ayude a mi localización mucho más rápido, pues ok, claro que sí, y, y sé que, es, que eh, es parte de mi seguridad, pero si este es un chip, realmente como para controlarme, y como mucho hemos escuchado también, por ejemplo, que en algunos medicamentos utilizados para eh, el, el, eh, la pandemia habían también ya nanochips eh, uh -huh. en el medicamento y que eso pues también estaba como para controlar a la humanidad pues, pues sí, ahí no, ¿verdad? porque eh, yo creo que nadie quiere que lo controlen creo que todos queremos siempre gozar de nuestro libre albedrío y con un Chip o un nanochip en su organismo que indique eh, dónde está usted, quién es, eh, qué hace, etcétera, y que esté manejando su información sin su consentimiento,
2: obvio que no. Uh -huh. Ahí sí no estamos.
0: Sí, sí, también. Bueno, pienso en, en un adulto mayor con problemas de Alzheimer, por ejemplo, u otro tipo de enfermedad similar que también eh, de repente se, se pierda, se extravíe y sea fácil localizarlo quizás en ese, en aspectos así, en situaciones así, sí sería viable, aceptado.
1: Sí, por eso digo que depende, ¿verdad? Que... Ajá. Porque, porque eh, si hay una invasión a su privacidad, eh, de verdad que, que no. pues eh, Bueno, ve, lo vemos en las películas eh, de espías también, ¿no? Que, que pues sí, es este eh, una herramienta muy utilizada para ver también qué es lo que está haciendo el enemigo o, o localizar, por ejemplo, a espías o a los elementos que están en alguna eh, misión especial.
2: Uh -huh.
0: Sí. Bueno, durante la semana eh, me apareció repetidas veces un, una información que les quiero compartir y también traer a este tema de, de hablemos de lo incómodo. ¿Hasta qué punto se puede perder nuestra humanidad ante el surgimiento de este tipo de proyectos o peor aún, los vientres artificiales o al Matrix, en serio, se ven igual, son como esas capsulitas que vimos en la película. A través de un proyecto o empresa llamado Ectolife, ¿la tecnología nos acelerará en la pérdida de humanidad, Manuel, o...? Ya solitos lo estamos haciendo. ¿Qué, qué opina usted?
1: Lo que pasa es que Matrix ha sido como, como una ventana a, a lo que a lo que somos, o a lo que vamos a ver, a descubrir. Han habido muchos escritores, como por ejemplo Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, que también allá por los 60s ya él escribía acerca de esto y lo estamos viendo ya han habido y, y, y siempre habrán viajeros del tiempo si lo queremos llamar así o, o personajes que tienen una visión
2: ya del futuro eh, de cómo van a ser y pues sí
1: Ahorita definitivamente eh, vemos que ya algunas de las cosas que veíamos que veíamos en la televisión o veíamos en las películas se están haciendo realidad. O por lo menos se están descubriendo. Si no es que ya existían. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era, cuando era pequeñito eh, que yo veía este. Adicto, perdón. A Tracy y veía a Dick Tracy wow. hablando eh, por su eh, por su reloj
2: uh -huh.
1: y decía ¡Wow! perdón.
0: <risa> Juguete quiere participar del podcast. Sí. Juguete se llama el perrito de Manuel que no crean que es chiquito es grandote ya creció.
1: <risa> sí juguetón. <risa> entonces se veía y decía ¿cómo será posible eso? que alguna vez se pueda hablar por el reloj y obvio ¿verdad?
0: ahora es de lo más común
2: ahora eso es común sí. pero 50 años atrás eso era parte de la, de la imaginación
1: y ahora lo vemos. Entonces, así como lo, como podemos ver algunas escenas que pueden ser eh, fantásticas para
2: nosotros en alguna película, definitivamente eso va a existir. Si no es que ya existe. Guau. Wow. Y, y cómo no perdernos. Es decir,
0: cuáles valores humanos nunca deberíamos de poner en riesgo independientemente de lo que tecnológicamente suceda afuera?
2: Bueno, me
1: parece que como, como humanos exactamente, eh, estamos inmersos en ciertas eh, en ciertas áreas, que por ejemplo la inteligencia artificial eh, querrá imitar pero que no, que le costará mucho llegar a eso. Porque, por ejemplo, yo creo que de, lo, de los valores humanos podríamos decir
2: la bondad. Uh -huh. O sea, el, el deseo de hacer el bien. Pero el deseo, no la orden de hacer el bien. La empatía. El amor. El perdón. La humildad. Creo que son valores que difícilmente la inteligencia artificial
1: podría llegar a generar como parte de lo que eh, de, del
2: componente de un ser humano, de los valores de un ser humano. Sí, definitivamente. No son programables, no tienen algoritmos. Exacto, entonces eh, llegar a ese punto creo que, que eh, como
1: humanos oh. nos, nos, nos llevó muchísimo tiempo, y eh, bueno, a nosotros nos sale en automático. Pero por ejemplo, en en un
2: en una inteligencia artificial, eso no, no va a ser así, uh -huh. okay, bueno, es esa es una una
0: pauta muy importante y, y un listado de valores
2: de verdad excepcionales, pues eh, toma tiempo desarrollarlos y cuando se tienen
0: ya incorporados. Sí, pueden surgir tan naturalmente
2: como nos lo ha contado Manuel. Deben de seguir existiendo, deben de seguir vivos. Sí, bueno. sí, sí. Uh -huh. Sí, eso, 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 eso tenemos que eh, mantenerlos vivos, mantenerlos existentes. y en movimiento, es decir, eh, tratando de heredarlos a las personas que tengamos cerca, de multiplicarlos. Y creo que, generacionalmente, eh, es como, como que tenemos la responsabilidad de poder pasarlos a los Z, a los millennials, etcétera, y que eh, pues esto no se pierda. Uh -huh. Sí, porque la verdad que versus, puesto el, el primer tema
0: que hemos abordado, que es orientado a la tecnología, la tecnología es seductora, es es fácil dejarse seducir por ella. Y, y que se vuelva tan inmersiva
2: que la vida real humana deje de ser emocionante. Exactamente, entonces no, no podemos dejar que eh, la vida
1: esté sin estos valores, esté sin esa chispa que genera, por ejemplo, el amor, eso es algo que, que, que un robot no lo va, no lo va a poder reproducir.
2: Uh -huh.
0: Sí, an anoche estábamos con Ale en el preestreno de la segunda parte de Avatar. Y voy a tratar de no hacer spoilers <ríe> para los que no la han visto, pero la verdad es que pues ellos
2: son implantados en un avatar. Y sí, tienen tres metros
0: de estatura o más, una fuerza descomunal, unas habilidades excepcionales que como humanos
2: no. Pero lo que al final nos muestra la película es prácticamente lo que estamos viviendo. Pero
0: también una serie de valores que sí tocan emocionalmente al espectador. Mundos irreales, pero hermosísimos, tecnológicamente, con mucho trabajo para llevarlos a la pantalla grande. Pero les soy honesta, estoy de acuerdo con varias
2: youtubers. No necesitábamos una segunda parte. Porque es prácticamente la misma historia en otro entorno. Y entonces, sí, entonces ¿qué, ¿qué chiste tiene? Pues? Esto, es, esto es como, como, como llevar a
1: las nuevas generaciones a esa realidad alternativa. Sí. ¿verdad? Al, al metaverso, al, al, a, al, uni al universo alterno. Entonces, eh,
2: y se pierde la oportunidad de vivir el aquí y el ahora. Definitivo, exacto.
0: Bueno, dándole un giro al tema y pasando al, al segundo que tenemos para hoy. Hace un tiempo, algunos meses, nos llegó la noticia de que en China se estaba exigiendo a los generadores de contenido una formación real y que se pudiera validar el contenido o las áreas de contenido que ellos comparten, es decir, no simplemente emitir un comentario o un video o el medio que sea sobre un tema en el que no se tiene una formación real para pues también tener este respaldo. Le voy a poner un ejemplo concreto hace poco tiempo a una chica mexicana en TikTok, literal, dijo esto, estoy en el tráfico, estoy aburrida, y para no hacerme pi encima, hablemos de la eutanasia y de las muertes asistidas, así como, ¿qué, qué? <risa> ¿Perdón? O sea, estás en el tráfico con ganas de ir al baño y vas a hablar de ese tema, ¿con qué autoridad? Ahora nos llama mucho la atención una pregunta generada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la siguiente. ¿Son los creadores de contenido los educadores del futuro? Y los voy a citar. Si hay algo que cambió rotundamente en estos años post pandemia es la educación, el entretenimiento y su interacción constante, al punto de concluir que para una recuperación económica de América Latina y el Caribe en los próximos años, será necesario invertir en la digitalización y la rápida adopción de nuevas tecnologías para asegurar igualdad de acceso a educación de calidad en la región. Hemos visto cómo el mundo del edutainment, este cruce entre la educación el entretenimiento y la tecnología, empezó a haber innovaciones inmensas que favorecieron las experiencias lúdico-educativas. ¿Qué oportunidades tiene el mundo del entretenimiento y de los creadores de contenidos digitales de impactar positivamente la educación? ¿Cuáles son las tendencias en el vínculo
2: educación entretenimiento ¿Y tecnología? ¿Qué opina de esto, Manuel? Pues la verdad que si yo me acuerdo de cómo fui educado
1: cuando llegaba tarde al primer grado y la señorita Cristina me agarraba con aquellas reglas de dos metros,
2: mm. me daba porque
1: he llegado tarde. Y comparo ahora cómo es la educación. Es, 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 o sea, definitivamente son años luz. Y creo que eh, esto va a seguir cambiando
2: mucho. Ahora, los creadores de contenido definitivamente
1: deberían de tener una certificación. Deberían de estar eh, con probados de que tienen el conocimiento
0: regulados por, por algo <risa>
2: o por alguien sí. Uh -huh.
1: sí, porque si no cualquiera puede ser este creador
2: de contenido sí bueno mediocre malo pero cualquiera lo puede ser uh
1: -huh. y creo que aquí sí es importante que eh, se pueda tener ese filtro para que el eh, creador de contenido
2: tenga realmente la certificación, el conocimiento, la
1: pedagogía que pueda crear eh, algo visual o algo o una lectura que, eh, que sea fácil o que, o, que o didácticamente sea... Eh, muy eficiente para adoptar ese conocimiento. Porque el creador de contenido realmente es una persona que está distribuyendo un conocimiento. Uh -huh.
2: Sí, un microcontenido.
1: Uh -huh. Con un microcontenido, pues eh, nosotros vemos ahora cualquier cosa que usted quiera que quiera hacer, que quiera aprender, como por ejemplo, me ha pasado a mí a veces es que yo digo que tengo una máquina nueva, no tengo el manual, cómo es que se, cómo se enhebra, ¿verdad? Y, y voy a ver en YouTube, uh -huh. busco la máquina y cómo se enhebra la, la máquina y ahí encuentro. Eso es un conocimiento que me da utilidad a mí. Y es un micro contenido de tres minutos, cinco minutos, pero que tiene
2: realmente un aporte. TikTok. Google, o sea, los buscadores de, 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 de conocimiento, buscadores de contenido. Sí, bueno, TikTok eh, ya
0: se convirtió en un buscador.
1: También, entonces, uh -huh. y, y, y por ejemplo, en TikTok yo veo a veces gente que está compartiendo conocimientos sobre eh, tips financieros. Uh
2: -huh. No sé
1: si alguna vez usted ha visto a alguien que sale con eh, en un aeropuerto y que lo deja un avión y que le dicen que tienen que, le van a reconocer, a reconocer tal vez 200 euros. Pero el tipo o la tipa está muy bien eh, informado, y le dice que no, que tienen que, que en tal eh, legislación, aparece en, ta, eh, en tal artículo, que simplemente le tienen que dar 1.200 euros más eh, hotel, comida, de transporte, etcétera y son eh, son eh, eh, así eh, creación de contenido realmente de valor cosas que en el día de vivir le ayudan
2: pero igual hay otros que no hay otros que suben solamente eh,
1: cómo se ven de diferentes con el filtro tal o con cuatro capas de filtros y y no hay más pero hay gente que imita esas cuatro capas de filtros y ahí van. Uh
2: -huh.
1: y, y realmente no es un conocimiento de valor.
0: Sí, la verdad Entonces, en TikTok es bastante difícil eh, diferenciar quién realmente sabe o quién realmente está aparentando que sabe.
1: Exactamente, y TikTok se, está, se ha convertido realmente en uno de las eh, de los buscadores más solicitados. Por eso sí es importante, que eh, y, y yo estoy de acuerdo en eso, que los creadores de contenido deberían de estar eh, certificados.
0: Sí, sí, definitivamente. Fíjense que les quiero compartir estos datos. De, siempre del ebook del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Edu, Edutainment sobre las dos generaciones de los Zetas y los millennials en relación a YouTube del aprendizaje vía YouTube dice en, en cuanto a la generación Z el 47% pasa más de tres horas diarias en una plataforma de video el 59% prefiere utilizar YouTube para aprender. Sin embargo, el 39% prefiere la instrucción dirigida por un profesor. El 59% piensa que la tecnología transformará significativamente los métodos pedagógicos en las universidades. Y el 47% utiliza aplicaciones y juegos para aprender. En el caso de los millennials, Solo el 22% pasa más de tres horas en YouTube. El 44% prefiere aprendizaje autodirigido con apoyo de cursos en línea y cátedras en video. El 60% le gusta aprender de libros. El 66% piensa que la tecnología transformará los métodos de las universidades. Y el 41%
2: utiliza las aplicaciones con fines didácticos. Entonces sí, tal como Manuel nos nos lo comparte, la educación ya cambió y tenemos nosotros de generaciones no tan no tan nuevas <risa> tenemos que aprender también. Sí. Lo bueno es que como venimos de varios procesos de resiliencia, entonces es más fácil.
0: Sí, es como ir. Bueno, por un lado tenemos la facilidad
2: de que en YouTube se encuentra tutorial de lo que se les ocurra. Pero que el punto es qué vamos a hacer con eso. No es solo
0: adquirir el conocimiento teórico visual sino llevarlo a la práctica pues y tener de alguna manera pues esta constancia esta validación que también sirva a los generadores de contenido porque es una realidad o sea ya
2: es algo imparable pero que no por eso hay que creerles a todos Exactamente. Es decir, de que cualquiera que quiera ser eh, creador de contenido tiene que prepararse bien eh, porque crear contenido de valor no es fácil. Es una responsabilidad bien grande. Sí. Y bueno. Seguimos en,
0: en estos temas incómodos para este podcast, que creo que lo podemos dejar como una microsección dentro de Unidos por el Diseño, porque de repente sí es necesario incomodarnos un poco y dejar de, por un lado, normalizar las cosas y por otro, dejar de hacernos la vista gorda con otros temas. Y bueno siendo muy objetivos y sin ningún afán de ofender en el gusto musical de nadie, pero visto este personaje como un fenómeno de contracultura contemporánea, como algunos le llaman, a ver Manuel, ¿por qué Bad Bunny es tan admirado y seguido por las masas? ¿Qué es lo que encuentran de
2: positivo o con lo que se relacionan con su música? Eh, bueno, como yo estoy en el mundo de la moda, entonces la moda también tiene que ver con la música. Y uh -huh. casualmente yo hace poco quise
1: hacer una, una pasarela de moda usando canciones
2: de reggaetón. No pude. No pude. ¿Por qué? Porque algunas tenían, bueno, todas las canciones que, que realmente se
1: podían adaptar decían
2: Bip". Ah, ok.
1: O decían <risa> me censuran las palabras, entonces. Ajá. Entonces, no pues, o sea, eh, creo que, que hemos pasado de un, un momento en el que la música realmente era, era arte,
2: a este momento en que la música ya no co como arte, sino como una expresión de bajas pasiones en el día a día. Y tanto así, bajas pasiones como también...
1: Eh, situaciones y, 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 y no me quedaría solo con, con, con Bad Bunny sino que también uh -huh. con los gruperos ¿verdad? que eh, fueron utilizados también como para dar mensajes de los eh, de los carteles de la droga entonces ahí, ahí vamos viendo hacia dónde también va eh, esta incitación
2: en la música que, que lleva a la gente a tener eh, más, eh, más relaciones sexuales,
1: eh, a que generen más relaciones
2: eh, de, de amantes, por ejemplo. Relaciones ilícitas y relaciones ilícitas uh -huh. um, y, y a promover todo esto entonces ya no es ya no es ya no es este eh, ya no es como antes uh -huh. y, y
1: definitivamente ha evolucionado y tiene y tiene un éxito porque como esto es lo prohibido entonces lo que me prohíben,
2: lo busco. Lo quiero. Ajá. Lo quiero. Sí, yo, yo lo que
0: he leído en otros momentos durante el año, porque sí, es, es un fenómeno que llama la atención, porque está tan posicionado en primeros lugares en diferentes plataformas, es que llega precisamente a la parte instintiva, más baja y casi
2: irracional de las personas, entonces por eso conecta tan fácil correcto,
1: La, las bajas pasiones uh -huh. <ríe> al nivel más
2: bajo entonces eh, creo que, que ha sido un tipo exitoso eh, porque
1: realmente ha logrado llegar a, a, y reconocer ese punto pero pero eh, viéndolo objetivamente no o
2: sea no sí, canta.
0: No, es, no no es algo que que construya y edifique a las personas pues eh, no 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 okay bueno dijimos que era un comentario de un tema incómodo pero que seguimos buscando dejar en ustedes y en nosotros mismos Puntos de
2: reflexión y quizá un ¿dónde estoy ahora? En este punto del año a poquitito de empezar
0: otro ¿dónde estoy? ¿de qué estoy llenando mi cabeza, mente, emociones? Y si es lo que realmente quiero seguir teniendo. Y bueno, llegamos al último tema incómodo. Simplemente googleando. ¿Cuáles son los mayores problemas del mundo? Arrojó 15 temas, de los cuales nada más les voy a mencionar ocho, que son realmente apremiantes: como la violencia de género, la desigualdad, la seguridad alimentaria y nutricional, la falta de educación, la migración, el racismo, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas y desempleo. De estos, me gustaría que llevemos la atención a la autoestima y el poder de influencia que las redes sociales tienen y siguen teniendo en certámenes de belleza y la presión social por tener las medidas perfectas para sentirnos valiosas, aceptadas y ser alguien, entre comillas, por mencionar algunos aspectos. Hace poco... Conocí el caso de una chica con problemas alimenticios, una adolescente con depresión profunda y una motivación peligrosa a terminar con su vida, porque se siente gorda en sus palabras. Esta chica era parte de un grupo oculto y anónimo de WhatsApp en donde recibía instrucciones sobre cómo Provocarse situaciones adversas a una sana alimentación, etcétera. Cómo ocultárselo a sus padres, etcétera. Y así, otras historias más que a través de mi vida he conocido de personas cercanas que han sufrido mucho estos trastornos alimenticios, buscando esas medidas, buscando esa figura y sacrificando su salud. Algunas, afortunadamente la mayoría superadas, pero con secuelas físicas, emocionales o ambas. Con tantas necesidades apremiantes en el mundo, vamos a seguir viendo, teniendo esos certámenes de belleza prefabricados y prepagados, el estándar de belleza seguirá siendo ese, porque ya venimos otra vez a a la ultra flaca, ya, ya vimos esa tendencia, ya la vamos a notar otra vez. ¿Cómo llevar a las adolescentes y mujeres jóvenes por el desarrollo de una sana autoestima, de un autoconcepto
2: y aceptación personal verdadero para no caer en esa situación, Manuel? Bien difícil esto, porque. Wow. Um, no solamente las redes
1: sociales, sino que el streaming alimentan uh -huh. eh, estas eh, eh, estos, estos
2: conceptos. Bueno, no nos va, no nos vamos tan lejos. Kim Kardashian. ¿Cuántas uh -huh. operaciones okay. tiene? Las que okay. se imaginen. Ajá. <risa> sí. Ya hasta ella habrá perdido la cuenta. Uh -huh. y,
1: y, y, y muchas niñas que se inyectan los labios, eh, practican todos los tipos de maquillaje que existan, se operan este, el busto, eh, so, eh, algunas entran en proceso de de subir de peso para que luego de eso eh, la grasa que, que, que ganan se les inyecten en las caderas entonces hay, hay, hay tantas tantas cosas que están pasando ahora simple sencillamente por no aceptarse como son el concepto de belleza eh, que existía en los años 70s, 80s, que, que, que decíamos 90, 60, 90, eso
2: ya no existe, se murió. Sí, ahora eh, se siguen viendo eh, muchas
1: mujeres flacas que por el, el sentido de marketing, y, y, y lo digo como diseñador, eh, y que obviamente se me va a ir menos tela en producir un prototipo para una mujer que es talla
2: 2 o talla 4 que en una que es talla 16. Pero lo hago
1: solamente por marketing, no porque ese es, deba de ser el estándar.
2: Y creo que estos fenómenos, eh, estos desórdenes, se dan más en esta época, en estas generaciones, por la influencia
1: de, la, de, de los mismos amigos, de los mismos compañeros de colegio y por la desatención de los padres a los hijos. Porque ahora es más fácil que un hijo se entretenga
2: con el Playstation o que se entretenga con la computadora o con la tablet o con el teléfono Y, no, y, y, y es menos incómodo
1: que Pero tomar que a la piense. niña uh
2: -huh.
1: y preguntarle realmente cómo se siente
2: y orientarla a que eh, ella debe de ser una persona única uh
1: -huh. y, y, y que, y que, y que debe, debe de explotar
2: el ser humano que hay en ella que la parte física es importante eh, que cuidar su cuerpo, pero que de, pero que definitivamente no,
1: no tiene que, que seguir ciertos patrones que son los que afectan realmente su salud corporal y también eh, su salud emocional.
2: Yo, bueno,
0: contextualicé este, este tema en adolescentes y mujeres jóvenes, pero la verdad es que se da también bastante en las empresas. Y se lo hacen sentir, le digo, porque me ha pasado dos veces. Quizá hace unos cuatro años la
2: primera vez, y antes de la pandemia, la segunda me estaba entrevistando con el director de un centro educativo por el tema de la
0: yoga. Sí, ahora tengo un poco más de sobrepeso en aquel momento, era mucho menos, pero yo nunca he sido flaquita, flaquita. Siempre he tenido rellenito. Y este hombre, muy quitado de la pena, me dice, sí, es que me interesa el tema, pero con alguien que esté más delgada. Eh, ok, entonces, ¿para qué me llamaste? Solo para que te instruya en el tema, pero no querés trabajar conmigo porque tengo un poquito más de volumen. Entonces le dije, ¿qué es lo que realmente querés? ¿Una modelo? ¿Con mi conocimiento? Pues seguí buscando. Y la siguiente vez fue en una empresa, hablando con la chica encargada de recursos humanos, y también un comentario similar, es que estamos buscando, sí, alguien que note lo que usted sabe,
2: pero que se vea diferente. Y le digo diferente, ¿cómo? Más delgada
0: más alta, o sea, prácticamente casi que se describió a ella y a las demás chicas que logré ver en la empresa,
2: muy delgadas. Y le dije, bueno, es lo que hay. Y se quedó callada. Y suceso, fíjese, es un tema
1: eh, que más que todo afecta a la mujer. Sí. Porque no vamos a conocer ese tema en el,
2: en, en el hombre. Muy raras veces se ¿eh? Pero muy, 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 muy raras veces.
1: Y el hombre también en el eh, dentro, por lo menos en Latinoamérica, creo que en eh, cuanto al, al
2: marco del machismo, también apoya esa idea uh -huh. que no debería ser así la verdad es que es una gran presión el tratar de
0: corresponder a esas expectativas porque se van grabando al interior nuestro y pues empezamos a a tratarnos mal a nosotras mismas, a no valorarnos, a constantemente estar buscando esa figura
2: aparentemente perfecta y nos hacemos daño. Algo tiene que cambiar y tiene que cambiar desde la casa, desde la familia. porque no puede, esto, 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 o
1: sea, estas cosas no pueden seguirse dando. Yo creo que, que sí es importante en ese sentido
2: eh, que los padres tengan la, eh, la valentía de afrontar el tema con, su, con sus hijos. Jeez. Los certámenes de belleza. Uh -huh.
1: Pues sí. Eh lastimosamente son una herramienta de marketing eh, y para, la, para las niñas ellas sienten que es una herramienta de exposición en la que pues las pueden descubrir para alguna oportunidad de presentadora de
2: de, de de algún programa de televisión etcétera y en eh, Nosotros, como diseñadores,
1: cometemos el pecado y el público también comete el pecado. Cuando ven a, a, a alguien que se sale del estándar de los 90, 60, 90, dicen, ay, no esa niña para qué se metió, es que está gordita, es que mira cómo se le ve el gordito en los, en los brazos o tiene celulitis, como tiene las piernas, o tiene el busto muy pequeño, o sea, nadie está conforme con las niñas que van a, 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 los, a los eventos de belleza, nadie. El público, nadie, o sea, siempre le están sacando defectos. Yo creo que las niñas que se meten a los eventos de belleza, definitivamente tienen que tener, pero sí, una coraza más dura que el carapacho de un de una tortuga para que todos los comentarios negativos que les hacen en las redes sociales les resbalen
2: porque de verdad estas muchachitas sufren les dicen de todo
1: aún así tengan el 90 60 90 porque no no, no solamente es cuerpo, sino que también es carisma, es el conocimiento, es, es, es su porte, es, es, su pasarela, es, son varios factores, entonces eh, el estrés que ellas sufren en este tipo de eventos es bien fuerte, y muchas definitivamente por estrés terminan no comiendo, eh, y, y se pueden
2: pueden atentar contra su salud de manera muy fuerte y ese es el modelo que nos llega a nosotros como el estándar perfecto cuando tras bambalinas a lo mejor pasan cosas no muy sanas tras bambalinas pasa de todo
1: porque eh, como, como repito, ellas, eh, como, como personas individuales, tienen una presión enorme, presión enorme tienen un estrés espantoso, tienen que, verse, ver si, que, tienen que verse bien siempre, tienen que saber arreglarse bien, tienen que manejar temas de interés social o político eh, tienen que estar pendientes de las redes sociales y los comentarios que les hacen para ver este, si van a responder, no van a responder, si, le, si el comentario pues, se lo van a saltar o, o, o si el comentario realmente afectó. Porque de verdad yo conocí a, un, a una niña que ganó, ella era un poquito gordita, y cuando ganó ese día toda la felicidad, pero cuando llegó a su casa esa noche, y leyó todos los comentarios, eso era así es una descarga de odio contra ella, y de gente que ni conoce, que gente
2: ni sabe quién es, pero realmente ese estrés yo creo que nadie lo quiere vivir. Y ahí se se replantea, realmente eh, vale la pena los 90, 60, 90, Ajá Sí volviendo al, al tema del, de los comentarios
0: subidos de tono, porque la verdad sí hay una descarga muy fuerte y muy hiriente en muchos temas, no solo en, en este, eso me lleva a la siguiente pregunta que es la cultura de la cancelación que hoy está como muy en boga, ¿verdad? Y cada vez más. ¿Se convertirá esto en la nueva moda de las
2: comunicaciones y de las relaciones interpersonales? Eh, explíqueme un poquito más. Eh, el vetar a alguien bloquearlo. Eh, ajá, la cancelación es es como
0: el boom ahorita de no hay el, no me parece lo que estás diciendo, estás cancelada. No estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, estás cancelada. No quieres
2: encajar en este estándar, estás cancelado. O sea, es como un boom últimamente. Mm. La, lo que pasa es de que la, eh, la vida ahora se mueve tanto en las redes sociales uh -huh. y es algo tan frívolo, tan frío que no es como tener a la persona al frente sí. escucharla ver su expresión, ver su mirada, ver su comportamiento corporal, escuchar el tono de voz y entrar en una en una conversación para ver si realmente estamos o no estamos de acuerdo.
1: La posición del eh, de Cancelo es como algo muy egocéntrico y narcisista, en donde solamente yo tengo la razón y lo que tú digas no, no me aparece, entonces te cancelo. Eh,
2: uh -huh. Tuvimos una situación de discordia, te bloqueo. Ajá. Uh -huh. O sea, sí. yo sé, por ejemplo, que tuve una eh,
1: discusión en la que no estaba de acuerdo con alguien y de repente le quiero escribir y pum ya no puedo y sí sí porque yo te bloqueé de todo mhm ah y entonces cuánto tiempo te va a durar el enojo para que me desbloquees? cómo me vas a desbloquear o sea cuando las redes sociales no existían era tan fácil como que bueno mira llego a tu casa si hablemos verdad que la puerta y Hablemos. Ahora no se puede tocar la puerta porque realmente estamos bloqueados, no se puede.
2: Sí, ahora la puerta son las redes sociales. Ajá, entonces. Y esa
0: reactividad, o sea, esa. <risa> sí, él está
2: reaccionando instantáneamente a ¿eh? todo. Sí, entonces, eh, no
1: creo que no 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 es que se va a convertir en una moda sino que se convierte ahora en parte del comportamiento
2: pero de un comportamiento bastante inmaduro depende para quién uh -huh. porque si yo estoy dentro de
1: la generación z por ejemplo en donde para mí eso es
2: normal, uno es inmaduro. Ah, sí, me bloqueó.
0: Ajá, sí, digamos que en, en dentro de la generación el problema es que tenemos que aprender a interactuar
2: entre generaciones, porque eso es lo que da una riqueza. No se vive, no se trabaja solo con gente de la misma edad. Imagínese que alguien de una generación eh, Z, por ejemplo, venga y le diga a la mamá,
1: ¿te bloqueé? ¿Por qué? <risa> 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 ¿Y por qué? Le dice la mamá, ah, porque, porque no quiero que vea lo que estoy haciendo. ¿eh?
2: porque sé que no ustedes de acuerdo con lo que yo hago. Entonces, eh, pero entre ellos es normal. Entre ellos es normal, es un comportamiento normal. Entonces, eh,
1: no, no no se va haciendo como una moda, sino que empieza a formar parte del día a día entre las generaciones. Y creo que aquí lo que se tiene que hacer es poder tener la, la manera de solucionar ese conflicto por el cual me bloquearon o me cancelaron. Uh -huh. Que En algunos casos no es tan fácil, porque como por ejemplo el, veíamos el caso de Valencia que en sus redes sociales, cancelado por el último escándalo. O sea, ese, eso yo creo que va a ser difícil volver a, a okay. llevar al nivel en el que estaba
2: sí sí y siguen saliendo cosas no muy agradables uh -huh. sí es que otras otros aspectos a los que está vinculada la cancelación
0: es la pérdida de confianza el respeto o sea, así como iniciamos la conversación con, con los valores creo que a eso nos lleva esta
2: última pregunta también replantearnos nuestros valores en nuestra manera de interactuar con las personas y con el mundo. Exactamente. ¿Qué tal si este ejemplo que usted nos pone de, de la mamá y, y, y un Z
0: sea la inversa? Que sea la mamá la que aprenda a cancelarlo a él o a ella, ¿qué va a
2: hacer? Uh -huh. <risa> No le va a dar de desayunar, no le va a dar de ¿Me ¿no? <ríe> Ajá. Bueno, mi bloqueo va a ser no tener desayuno. Ajá. ¿Y por cuánto tiempo?
1: Uh -huh. Mi cancelación va a ser no tener transporte para el colegio.
2: <ríe> Uy.
1: Mi cancelación va a ser, no hay PlayStation.
2: Ajá. Te quito el celular un año. Eso sí, ah. creo <ríe> Sí, bueno, la verdad es que hay muchas
0: situaciones para evaluar, para replantearnos.
2: Ha sido un año intenso lleno de sorpresas
0: y de muchas personas cercanas también he sabido y nosotros también lo hemos vivido, Manuel y yo, eh, no es lo intenso a veces, sino lo tupido, ¿verdad? Lo, lo constante que hay que estar solventando, solucionando cosas y de
2: repente tocar estos temas difíciles se vuelven parte de. Y me gustaría, Manuel, que, que nos diera una
0: reflexión final en general o del tema que usted quiera,
2: porque estamos cerrando un año y que nos deja este año ahí hacia dónde vamos. Wow, Verónica, yo creo que el 2022 pues, ha sido un año duro para muchos. Eh, han habido muchos cambios importantes. Y han habido cosas buenas, muy buenas y cosas también no tan buenas. Como todos los años. Como todo en la vida. Y creo que lo importante acá es poder saber que cada nuevo día que tenemos es la oportunidad para que hagamos las cosas bien. Y que hay que aprovechar cada nuevo día, porque no sabemos si mañana estaremos y sabemos que retroceder al ayer, para arreglar algunas cosas, ya no podemos, entonces, todo tiene que pasar, hoy, así como, en este, de 2022, en 2023, igual, todo tiene que pasar, hoy, porque no hay para dónde, ni para adelante,
1: en el futuro, ni para atrás, en el pasado, el pasado, nos da las
2: lecciones, el futuro, son oportunidades que ahí están, uh -huh. que pueden darse, que pueden lograrse.
1: Pero hoy es el día en que tenemos que
2: trabajar para lograr con las lecciones del pasado, aprovechar las oportunidades del futuro. Así es. Así ah. que bueno, mejor
0: cierre que este. No les puedo dar, solo les voy a anticipar que nuestro siguiente y último episodio del 2022 se llama El color del año. Sí, pero ¿por qué no? Tu color del año. Y de eso les cuento en el siguiente episodio. Gracias Manuel, como siempre, un placer conversar con usted y que nos dé ese panorama ecléctico
2: que usted posee, su sabiduría y también su cariño. Gracias, igual usted.
0: Un placer. Invitado siempre, está inventariado todas las veces que quiera.
1: Gracias y un saludo para todos, que Dios los bendiga en este nuevo año 2023.
0: Así va a ser. Así que bueno. Gracias por seguirnos escuchando, por seguir compartiendo y disfrutando, aprendiendo.
2: Como siempre les digo, bendiciones para todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego.